0: Ra, 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 ra. Un saludo amigos Radio Chelsea Número dos, desde hace una temporada, estamos de regreso. Eh, realmente ha sido una semana con bastantes sentimientos encontrados porque extrañábamos esto, ¿no? Y realmente la acogida ha sido bastante, sobre todo después de haber lanzado algo que estarán esperando mucho al final del episodio. La rifa, señores, ya tenemos al ganador. Así que quédense hasta el final para que, para que, para que sepan, ¿no? El que ha que va a tener un regalito bastante bueno ahí de
1: parte de, de, de Radio Chess.
0: Antes de empezar el episodio de hoy, señores, cuento con mis habituales. Eh, Oscar
1: y Jotan, ¿cómo están? ¿Cómo están, Don Pedri? Todos los oyentes, hoy sí, hoy vamos a, a decir el ganador eh, Que se ha ido viral, la, eh, me, nos ha sorprendido, se ha ido viral el, el sorteo Es que da que los premios están buenos, están buenos y, y hoy vamos a saber, o van a saber, ya nosotros sabemos ya, quién se los lleva Nada, esperando esta semana, que ya esta semana vamos a ver a Chelsea jugar Vamos a ver qué tal
2: Sí, buenas tardes muchachos, eh, ¿aquí, cómo vamos? Nada, aquí en nuestro segundo episodio de la segunda temporada y sí, ya tenemos el ganador y agradecerle a todos los que hayan apoyado esta nueva iniciativa Río
0: Chex y esperemos que el programa hoy sea de su, de su gusto también. Eh, ya lo decían ustedes, señores, eh, ya empieza la semana que viene, la pretemporada, finalmente está el Chelsea de regreso, eh, también tenemos preparados cosas para cuando empiecen eh, los partidos, de ¿no? esta pretemporada en Estados Unidos, pero bueno, ya estaremos hablando de eso eh, más adelante. Entonces, eh, yo tengo Oscar, eh, ha sido una semana con que, con que han seguido pasando cosas eh, en el acontecer del club, y bueno, han pasado cosas desde que la última vez que grabamos, antes del primer episodio, que tampoco hemos hablado aquí, con el tema de algunas llegadas, y algunos jugadores que se han incorporado al equipo y que bueno, eh, pueden que traigan cosas interesantes pero bueno, el primer tema de la emisión es precisamente estético o sea, lo más trascendente que ocurrió esta semana que fue la presentación de la nueva equipación del Chelsea para la próxima temporada eh, Oscar, ¿qué te pareció la camiseta?
1: Yo solo lo estuve comentando me pareció muy bonita la camiseta, la verdad hay personas que, que no la gustaba pero es normal, que casi siempre cuando el Chelsea eh, cada temporada lanza una camiseta nueva Siempre hay personas que le gustan, otras que no. Por lo menos para mí, eh, a mí, una de las que más me ha gustado realmente desde que yo le voy a Chessy, me ha gustado bastante. Me ha gustado eh, los detalles innovadores que ha tenido, como el tema del escudo que es eh, como dorado, un color así brillante, no es lo que estamos acostumbrados, no es el escudo como tal que eh, estamos acostumbrados a ver. Y, y el tema también que no hay patrocinador todavía y la camiseta sin patrocinador se ve bonita. No sé si es la novedad y yo sé que esto es negocio y al final el, el Chelsea necesita tener un patrocinador ¿no? eh, como todos los clubes, es un ingreso importante de dinero, pero, pero es que se ve muy bonita así sin, sin patrocinador, no sé qué creen ustedes eh, de la camiseta que es homenaje a aquella camiseta de los años 90 eh, que sea ganó no, creo que la, la, la Copa, ¿no? la F-Cup o la Copa de la Liga no sé, Jordan, dime, aclárame eso ahí.
2: Bueno, personalmente la camiseta, si me llegan a elegir, eh, yo la pusiera en un top five de la de las camisetas más, más elegantes que he visto en el Chelsea. No diré en qué, en, en qué posición, ¿no? pero, pero sin duda es una camiseta auténtica, eh, re, recordando aquellos años, los años 97, 98. no Pero se asemeja mucho a la que al año, pero actualizada a, lo, a los años que estamos hoy en día. Yo sé que mucha gente dice que no... No se parece mucho, pero es que tampoco el, el club puede hacer una camiseta idéntica a la que el año, porque eran otros años, ¿no? Entonces, no,
1: eh, hay que decir, decir acerca de la semejanza, que, que eso es lo que tú estás comentando, que mucha gente dice que no se parece, hay que hay que también decir que, que Nike siempre saca, cuando, a la hora de, de diseñar las camisetas, todas tienen un patrón. Y, y dentro de ese patrón es que el club puede modificar pero manteniendo el patrón original por ejemplo, eh, ninguna camiseta Nike, esta temporada sacó eh, modelos con cuello, por ejemplo, todos tienen un cuello si se dan cuenta, fíjense, las de todos la en Barcelona tienen un cuello parecido. Entonces, dentro de este patrón, el Chelsea la modifica y ahí es donde le da detalles de las mangas y eso que es. Si es, si es haciendo referencia a que la de 1998, ¿entiendes? Para que sepan por dónde viene la cosa.
2: Sí, sí, el, lógico, eso es un, es un producto, es, un, es una base ya con el, con, el, con el diseño del producto y a partir de ahí es que le hacen su retoque, ¿no? Eh, pero sinceramente, cuando tú las comparas a las dos, eh, tienen bastante semejanza. Repito, no puede ser igual porque la tela, los diseñadores de aquel tiempo, no son los de ahora. E incluso, ahora, ahora es Nike. En aquel tiempo no era Nike, era Humbro. Era so, no, son otras cosas. Pero me encanta la camiseta. Me encanta la
0: camiseta y, y sinceramente creo que puesta se ve verá mejor. Bueno, ya lo, usted, ya lo decían ustedes, señores, eh, una camiseta que igual, coincido con ustedes, para mí, las preferidas que he visto desde que sigo Chelsea, y como estaban diciendo, es un homenaje a la camiseta de la temporada 97-98, y algo también importante, que es un homenaje a la gloria en esos años, o en esa década de, Gianlu de Gianluca Viali, señores, como entrenador. Una figura en el Chelsea que antes de Jan Mourinho había sido el entrenador más ganador. Creo que es un lindo, un lindo también detalle que le agregaron a esta camiseta, ya que el año pasado, eh, bueno, se produjo el fallecimiento, para mí prematuro, ¿no? De esta Leyenda, y bueno, ese es otro valor añadido. Y lo que decía Oscar, con esa camiseta se ganó, o sea, la camiseta icónica de los 90, se ganó la Copa de la Liga y la Recopa de la de, la, de Europa de la UEFA en, el 97, 90, en la temporada 97-98. Y además de eso, a la temporada siguiente se ganó eh, la Supercopa ¿no? de la UEFA también. Entonces, nada, creo que fue un detalle interesante. Hay que decir también que Nike, desde la temporada pasada, ya viene incluyendo edades históricos del club, porque la, la, la temporada la, la pasada temporada fue también un homenaje, yo eh, tú que estás más mucho en ese tema, a una figura importante del club. Sí, eh, la temporada pasada fue un, un homenaje a, a, Ted, a Ted Drake,
2: eh, un, un DT que tuvo Chelsea, que le, le llaman el que el revolucionario del Chelsea Fútbol Club, a partir de... De ahí fue que Chelsea cogió otra cara. Incluso esos, esos colores azules que vemos hoy en Chelsea, él fue el que, lo, el que los implementó. El que los implementó. Incluso, haga que hablas de, la, de esa, también recordar que nosotros hicimos una edición especial a la FA la Cup de 1970. Aquella camiseta en enteriza azul eh, con el Nike sin cocinador. Eso que ya Nike. Ya viene trabajando, no es sorpresa, ya viene trabajando de, de, hace, de hace tiempo con el Chelsea, con, esta,
0: con estas cosas de conmemorar ciertas décadas que ha pasado el club. Y yo también lo decía, porque, o sea, eh, así esas camisetas modernas, la que empezó a incluir, o sea, ya Chelsea iba años, como tú dices, con Nike de, de marca de, de su uniforme, pero recién, la temporada pasada, fue que empezó a incluir eh, estos edades históricos en las camisetas, porque la temporada antes pasada voy a poner un elemento aquí que, para que recuerden todo, cuál temporada fue con qué uniforme fue fue la temporada de cuando veía Lukaku eh, ya los recuerdos van a venir esa temporada, si más no recuerdo, el, el diseño estaba basado que fue bastante aparatoso por toda la cantidad de estampados que tenía la camiseta eh, estaba basada como tal en la ciudad de Londres entonces eh, yo creo que fue o sea que a partir de la temporada pasada y bueno, esta es que empezaron ya a darle otro sentido ¿no? a la camiseta de Chelsea y para mí por un buen camino y entonces, Oscar, tú decías algo tú decías algo, y te pregunto a ti Jordan Oscar decía algo que dice que lo más destacado de la camiseta es que se presentó sin patrocinador te pregunto Jordan, ¿crees que fue una, una buena movida haber presentado la camiseta sin patrocinador? porque muchos están diciendo que para un club como el Chelsea no debe, no, no podía haber pasado esto de haber presentado la camiseta sin patrocinador Venga,
2: personalmente yo, yo hice un tweet hace poco de sobre eso Venga, primero, a mí no me molesta para nada, que la camiseta sea presentado sin patrocinar, no me molesta Segundo, yo siento como una una estrategia Incluso si tú vas a comprarla, no está disponible hasta agosto Entonces tú, tú te puedes preguntar por qué no está disponible hasta agosto Entonces, ahí hay algo Pero quisiera decir algo importante, porque esto de las camisetas sin patrocinadores, puede sorprender de que, ah, pero el, el Chelsea, un club como Chelsea no debería hacerlo, y puede ser nuevo. No, mira, yo hice una lista de, de equipos que presentaron su camiseta eh, sin, patro, eh, sin patrocinador La Roma, que, de, 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 que después de 30 años volvió a, a, que, a que Adidas fuera su, eh, su diseñador, no tienen patrocinador El Nottingham Forest, en su en su, en, su, en su temporada de debutante, no tuvo patrocinador.
0: Ojo, ¿Eh? ojo, este no. tampoco tiene patrocinador porque sacaron la camiseta hace no, unos días. No, no. Y no, tampoco no, tiene... No tiene patrocinador. El, el Barcelona, el Deep Dream
2: del Barcelona, del año 92, no tuvo patrocinador. Pero no es que no tuvo en su presentación, no jugaron toda la temporada. Sí, el patrocinador. El Inter de, el Inter de eh, Milán, en el año... 1970, eh, 1970, tampoco tuvo ese patrocinador El Arsenal del año 1990, tampoco lo, tampoco lo tuvo. Los Hammers, en el año 97-98 y en el año 2007-2008, tampoco, tampoco lo tuvieron. Entonces, esto te da algo de que no es nuevo. Lo que pasa es que yo creo que el, el club, según a, 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 a mi teoría, puede estar buscando no tanto que sea dinero, sino tantos años. Porque, a ver, me explico. Si tú vas al mercado y tú buscas un patrocinador por cinco años, a 100 millones por, eh, a 100 millones son 20 millones por año. Pero tienes cinco años asegurado. Sabes que vas a ganar 20 años, eh, perdón, 20, 20 millones cada año por cinco años. Son tienes cinco años asegurado. ¿Qué es diferente a que vayas al mercado, busques un patrocinador de 100 millones por dos años? Ok, tú, eh, tú dirás son 50 millones por año, pero cuando pasen dos años tienes que volver, a, tienes que volver a, 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 eh, al mercado y va a pasar lo que está pasando ahora. Por volver a negociar y volver a buscar otro contrato. Entonces es mejor asegurarse que tener que ir al mercado el año que viene y después volver a ir el año que viene. porque eso la los patrocinadores te dan un buen dinero pero tiene que ser una un contrato
0: multianual. No, y Jordan, algo que decías interesante, eh, vos, esto, esto, esto es un tema que la gente, mucha gente no entiende, pero si no, señores no es más que que se vea bonito en la camiseta eso es lo primero y desde el punto de vista de negocio por ejemplo la temporada pasada a finales de la temporada si recuerdan ante la final de Champions el Inter no tuvo patrocinador o sea el último el último, si buscan una foto el último partido del Inter en, en la Serie A fue sin patrocinador y la Roma al final de la final, igual al final de la temporada también se quedó sin patrocinador pero el punto no es ese el punto es el por qué eh, se quedaron sin patrocinador no fue que terminaron el contrato es que habían sufrido los dos equipos impagos por parte de patrocinio que se encontraban en sus camisetas y, y señores más, la razón más contundente ahora está muy de moda el tema de las compañías de criptomonedas y precisamente estos proveedores de criptomonedas de ambos equipos incumplieron con eso y por eso se quedaron sin, sin el ingreso o el impago de, de lo que habían acordado en el contrato y señores, para obtener una compañía similar en la camiseta de Chelsea, mejor es presentarla sin patrocinio, ¿sabes? Para buscarle la adecuada. Y hablando un poco más de esto, hubo rumores, han habido rumores a lo largo de todo el verano de posibles patrocinadores, Allianz, que parece que no da la cantidad que quiere Chelsea para para, para, para que sea su patrocinador oficial. Y el último que salió era una compañía precisamente de casinos online y también ligada al tema de las de la, de la criptomonedas y las apuestas. Todos sabemos que para la temporada que viene, la Premier League va, no va a permitir que este tipo de compañías patrocinen a, o sea, a los equipos de la Premier. Eso tendría mucho que ver con lo que dijo Jordan. Si pasa esto, el Chelsea tenía que nuevamente en menos de un año volver a, sacar, a salir a buscar otro patrocinador. Y todo el tema con esta compañía que se, se hablaba, denominada de denominada que es la que eh, precisamente patrocina ahora mismo la camiseta de Everton. Eh, generó mucha contra mucha contradicción por esto que estoy comentando la Premier League y también porque precisamente la fundación de Chelsea ha realizado muchas campañas en contra de ese tipo de compañía o sea iría incluso en contra de la ideología que está intentando plasmar ¿no? la fundación de Chelsea en sus nuevas generaciones porque se han opuesto abiertamente incluso figuras y jugadores de Chelsea a como tal error que tienen estas compañías de apuestas en las nuevas generaciones ¿sabes? y entonces como que muchas cosas no encajaban ahí y realmente yo prefiero que lo hayan hecho así sin, sin patrocinador para encontrar a la compañía idónea, ¿no? Para simbolizar a un club como es el Chelsea Fútbol Club. Y eso creo que la gente tiene que entenderlo de esa forma, más allá de la premura, ¿no? Porque querer tener ya delante de la, de la camiseta un nuevo patrocinador. Entonces, señores, ah, cerrando este último, este tema de, de la camiseta, Oscar, nota a esta camiseta en base 10.
1: Eh, yo le doy un 9, me gusta. Como les dije, es una de las que más me ha gustado. Le doy nueve. Tengo miedo de ese patrocinador porque en dependencia del patrocinador también puede cambiar la estética de, de la camiseta. Tengo miedo que, que pueda arruinar un poquito el diseño, pero bueno, ya digo, así como está eh, sin patrocinador, eh, le doy nueve. ¿Qué
2: Nueve, le doy nueve. No lo doy diez porque si nadie lo hubiese hecho con cuello, fuera diez, pero... Lo doy 9 porque, repito, está que esto
0: Bueno, yo sí le voy a dar 10, porque para mí es lo, la, mejor que hecho, la mejor que ha hecho Nike eh, a Chelsea. Y nada, me gustó mucho, me gustó mucho el concepto, me gustó mucho el uso, el uso que le dieron a ciertos elementos. Entonces, nada, yo sí le voy a dar 10. No todo puede ser perfecto. Y, para, y bueno, aunque 10 sea la perfección, para mí está bien así como está. Entonces, señores, nada, cambiando ya, de eh, dejamos de lado este tema de las camisetas y la estética, un tema que hemos tocado poco aquí, de hecho, y vamos a, a entrarnos ¿no? en, en ya lo que, señores, eh, se viene ¿no? para la próxima temporada. Y creo que lo primero es empezar por precisamente los nuevos nombres que se han incorporado. No han sido muchos, pero han habido jugadores interesantes ¿no? que se han incorporado al club en, en el verano y algunos incluso estaban pendientes de, de la temporada pasada. Entonces, eh, creo que es momento de hablar, por supuesto, de los fichajes de Nicolás Jalson, señores, y Christopher en Cuncu. Yo te pregunto, con cada uno, ¿cuál crees que ha sido el objetivo del club para haberlos traído al equipo? Primero, sabemos que, que en Cuncu es un fichaje
2: ya de la... que estaba, que estaba cerrado la temporada pasada. Eh, no se había hecho oficial, pero todos sabíamos ya que, que, eh, que estaba cerrado. Es un fichaje que... Que, la, eh, que lastimosamente no se pudo ver en el Mundial ¿no? por, por aquella lesión pero me parece algo que le hacía falta al club es un, para mí es un como se dice el playmaker es un jugador que te puede traer de todo de hasta goles, asistencia eh, regate velocidad, pase todo, para mí un jugador se ha convertido en un jugador muy completo, pero cualquier entrenador hubiese traído en Kunku. Ahora, Nicolás Jansson, yo, yo he escuchado a muchas personas que dicen que es una apuesta para ver cómo sale. Y sinceramente, yo no lo yo no creo así. Para mí, Nicolás Jansson es un fichaje a los pochetinos. No es un fichaje que llegó extrañamente. Sí, es un jugador joven que todavía no ha dado casi nada en el mundo del fútbol, más aquellos meses de que anotó 12 goles. Pero, pero, pero qué pasa no es un jugador que va a llegar para, para, para probar a ver si puede rendir o no No es un jugador pensado por, por, esta, por esta directiva y por Pochettino nadie directamente va al Villarreal y paga una cláusula por un jugador de la nada, es un jugador que estudiaron que vieron su, eh, eh, su métrica. estoy 100% convencido que usaron el Big Data porque cuando tú ves todas las estadísticas y, y más los goles esperados de él, te sorprende mucho. Entonces, es un jugador analizado, pensado. Y creo que todos tuvieron en el mismo lugar que había, que había que traerlo. Ahora, el rendimiento ya se ya se verá con el pasar de los meses. Pero no es un jugador a la sal.
0: Oye, Oscar, y de preguntas ti porque han habido debates aquí antes de entrar ya como tal en el perfil técnico de ambos jugadores primero con el fichaje en Nkunku ¿cómo tuviste? ¿cómo tuviste? o sea, en Nkunku como dijo Jordan se fichó en la temporada pasada por un precio que ahora tú me estarás diciendo pero si tú lo comparas con ciertos jugadores que llegaron del mismo equipo en Nkunku a la Premier League inferior y en aquel momento cuando se fichó todavía había muchos jugadores en el Chelsea y ahora parece llegar como a nivel de él, porque ya no, no están en la mitad de esos jugadores que estaban en el Chelsea en aquel momento ¿Cómo tuviste ese tema, Oscar? Porque hay mucho debate con el tema de... Y se habla poco, se habla poco de esto, se habla poco de que en uh, puede quizás decir una ganga por el chess.
1: Sí, no, exactamente. Es que, es que no hay debate. Realmente se, se habla poco del de precio en Kun que costó 60 millones. Y analizando cómo están los precios hoy en día, todo, todo parece indicar que es una ganga. Hay que ver también qué pasa con el rendimiento, ¿no? No podemos decir si es mucho o es poco, porque... Ya cuando se acabe la temporada pues, podremos dar ese análisis final, pero a ah, como están los precios con, con esa cifra de goleadores, eh, a mí se me da bastante barato, teniendo en cuenta de que Chelsea vende a Gajada en 70 millones y eh, comparamos las cifras, eh, no tiene nada que ver, verdaderamente. Y el caso de Sogolai, que el Liverpool lo ficha por 70 millones más caro. Y, y, y vienen los dos del mismo equipo sin embargo, en Cuncu era más un jugador del Live viene siendo un jugador que destrozó literalmente la Bundesliga en la última temporada, y el Chelsea lo ficha más barato, y entonces eh, se critica mucho al Chelsea porque eh, infla mucho los precios sobrepaga mucho a los jugadores, pero, pero nadie habla del precio que, 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 que se está pagando por el Cuncu o que pagó y, y creo que por lo, por lo que viene siendo este mercado de fichajes hasta el día de hoy todavía yo creo que puede llegar alguna sorpresa con, con algún que otro precio, porque todavía hay nombres ahí en el aire, pero hasta ahora Chelsea no ha gastado mucho, mucho dinero en, en fichajes y en jugadores muy interesantes. Y ojo, jugadores que pueden para mí sorprender, como es el, este, este caso que estamos hablando de Nkunku de y de Nicolás Yalson, es incluso que vamos a hablar en público más adelante también ¿sí? de
0: no, y Oscar, eh, el punto de esto es que mucha gente, o sea, cuando se fichó a Enzo Fernández por lo que se fichó y a Mudrick por lo que se fichó, eh, ya todo el mundo se quedó con un mal en el cuerpo de la crítica de Chelsea, que se está invirtiendo a lo loco y tal, pero eh, la realidad es que cuando Chelsea, se anticipó en el mercado a un jugador como por en cuncu.
1: No, es que nadie, es lo que estamos hablando, nadie, se habla poco de fichar Kunku no sé si es porque ya las personas tenían ya eh, interiorizado que iba a llegar a Chelsea desde hace meses pero se habla poco de que se puede decir que más jugador de la Bundesliga pues eso está claro eso está clarísimo y, y por 60 millones entonces nadie sí. habla con el Chelsea re, a, re, la buenas la, recordar
2: igual que él tenía una, una cláusula que a, que era efectiva hasta el 2026 y lo que tú dices es fundamental loca, ellos se adelantaron a esto, porque si en Kunku llega al 2026 en el LAzi, hoy te costaría 100 millones. Vamos a ponerle 100 millones, porque ahora cualquier jugador de esa calidad empieza en 100 millones, pero no eso. Es, yo, le, yo le pregunto a ustedes: ¿Ustedes creen que si, que si en el Chelsea hubiese ido por en Kunku, ahora en julio, en Kunku hubiese aceptado Chelsea?
0: Eso también es otro punto, de orden, porque hay que recordar que Chelsea esta temporada no juega competiciones europeas. Y en Kunku terminó temporada, ya estaremos hablando de eso, pero terminó la temporada 2-3. Un jugador que había sido hace dos años el mejor, el mejor jugador de la Bundesliga. Yo creo que la idea hubiese sido otra si, si, hubiese, si hubiese sabido que la temporada pasada de Chelsea hubiese sido esta. Es lo que, es lo que te digo. Yo personalmente creo que él no. A ver,
2: y no es que esto puede sonar que, ah, y porque no estamos en Champions, él, él no lo eligió, en, entonces no tenía nada, no tenía nada de venir a Chelsea. Esto, señores, esto es negocio. Y el wow, jugador vela por sus intereses. Y un proyecto que tienes que plantearle, un, un buen proyecto para, para, para ganar los ojos. El entrenador. Tiene que plantearle cómo lo piensa usar, cómo lo piensa mejorar y qué es lo que quiere él. Yo te digo, para mí, el movimiento de, eh, de Kunku, todo el mundo lo, lo está pasando por alto. Pero si tú te pones a analizar, es, fue una de las mejores tácticas maestras de la directiva, junto con todos los clubes. Yo con todos los clubes del, del mundo y lo que Chess hizo por el Kunku, yo lo pongo en el top 3 de fichaje.
0: No, no, estoy completamente de acuerdo contigo, de Estoy completamente, pues, completamente pues, de acuerdo contigo porque, bueno, el City hizo algo parecido con, con Haaland la temporada pasada. Y, nada, yo creo que en Kunku, no, no es Haaland, es otro tipo de jugador, pero estamos trayendo, estamos hablando que estamos trayendo una estrella, aunque sea la Bundesliga, ¿tú lo que quieran decir, de la, de la, de la Bundesliga. Eh, nada, ¿cómo no ilusionar? ¿Cómo fichar a este tipo? Este, y más a este costo. Pero bueno, vamos a hablar entonces ya con base. Oscar, empezamos por Encunco y vamos para, para Nicolás Reals. ¿Qué puede aportarle, o sea, qué puede aportarle a Chelsea eh, un jugador como Encunco y sobre todo, ¿no? Eh, ¿Con qué números viene de, de Lice?
1: No, Encunco sobre todo viene a cubrir eh, todas estas salidas de jugadores en ataque que se han dado esta temporada y es un jugador que, que ha jugado en todas las posiciones eh, de lo que es el, eh, como atacante. Ha sido. Mega campista, eh, media punta, ha sido segundo delantero extremo, incluso ha sido hasta delantero centro. Y, y una de las cosas que más, que más importante que tiene y que más sin necesita es que tiene mucho gol. Viene de hacer cifras eh, bastante importantes en la temporada pasada, es decir, en la temporada pasada, en no, la antes pasada donde fue en vivir de la Bundesliga, hizo 35 horas en, en todas las competiciones. Sí, estamos hablando de unas cifras. Eh, de, de delantero o matador sin, sin él serlo ¿no? sin él ser un 9 puro pero eh, fue una locura escándalo y la temporada pasada a pesar de que estuvo eh, gran parte de, de la temporada lesionado eh, aún así en todas, las en todas las competiciones logró hacer 23 horas <ríe> yo creo que sobre todo analizando las cifras de todos los atacantes del Chelsea juntos la temporada pasada yo creo que no era ni a la mitad de, de, de esa cifra. Así que eh, yo creo que lo más importante que, que, que le va a aportar Chelsea es eso, gol. Y en ataque, que es lo que más necesita este club. Y, y, y lo mejor es que viene a jugar con un entrenador, que, que sus equipos eh, juegan bien. Y, y, y que Bocherino, en este caso, le ha dado un salto de calidad en cifras goleadoras a jugadores, eh, como ha sido el caso de Harry Kane, de... De Robinson, incluso de Dele ali Entonces, a él parece un fichaje que le viene como anillo de dedo a, a Pochettino, la verdad.
0: Tú lo mencionabas, Oscar, y te lo dijo hace tiempo, es un jugador, hace un rato. Eh, es un jugador que, que, que es muy versátil. Ese es el primer punto que creo que puede eh, beneficiar al Chelsea, tener un jugador que puede cubrir casi todas las posiciones de ataque. No todas al mismo nivel, pero igual, por ahí, eso es importante. Y, eh, Oscar, tú mencionabas algo interesante la temporada pasada. Eh, hay que recordar la temporada pasada, previo mundial había sido convocado seleccionó y se y estuvo seis o sea cuatro meses ausente de la de, o sea de la de toda la competición y aún así estando ausente cuatro meses fue golden boot de la bundesliga compartidamente no, pero igual los números estaban ahí, o sea que él, él empezó la temporada con el mismo ritmo que terminó la anterior, que, que fue cuando fue y regresó y no se puede decir que, que lo hizo más porque incluso hasta anotó en la final del, del único título que ganó el Laisy, que fue la final de la Copa de la Si vamos a los números en Bundesliga la temporada pasada, o en todas las competiciones a, o sea, anotó 23 goles y dio 7 asistencias eh, el año pasado, eh, disputando de un total de 36 partidos eh, en toda la competición, y no solo eso, señores. La temporada anterior, que fue, era la que mencionó Oscar, que fue en eh, la temporada donde fue el MVP de la Bundesliga, solamente en Liga anotó 20 goles, que fue el cuarto, el cuarto en, ese, en esa cápita en, en la Liga. Dio, repartió 3 asistencias, segundo lugar en esa cápita, creó 33 ocasiones de gol, su líder en esa cápita también en la Bundesliga. Es un jugador que, como estamos diciendo, destaca mucho por generar juego dentro de, del área rival y de hecho fue el segundo en toques en cancha rival de la Bundesliga, de toda la Liga y además de eso, fue cuarto en dribles comple completados en la Liga. O sea, estamos hablando de una, de una estrella para mí que su punto máximo fue la temporada que la, hace dos temporadas pero que bueno, esta temporada tampoco se queda atrás. Incluso, incluso desde 2021 ningún jugador ha contribuido ni ha notado más goles en Bundesliga que en Kunko. En total tiene 36 goles y 17 asistencias. Es lo que estamos diciendo. Nos hemos llevado probablemente al mejor jugador de la Bundesliga de las últimas dos temporadas. Y si no es el mejor, el segundo mejor. Así que, no sé Jordan, ¿tienes algo más que potenciar de este jugador? No, ustedes han hecho, ha hecho un, un análisis bien completo de eh,
2: destacar algo in, interesante. Que es algo que le que, que, nos, que nos falta en el chase y es que en Kunku es un jugador que tiene la capacidad alta de asociación. Es ese jugador que te llega a la 3-4 a cancha y entonces tiene la capacidad de, de, de en espacio reducido desarrollarte una jugada, ya sea por habilidad o por asociación. Yo creo que escuchen esto. Hay este este dato es un poco, sorry, perturbador. En Kunku, en el año pasado hizo 25 apariciones en la, en la Bundesliga no, no, 19 goles, eh, 16 goles promediando un gol cada 119 minutos pero cuando tú haces una tabla y pones las contribuciones de gol exceptuando los penaltis no vamos a contar los penaltis las contribuciones de gol por 90 minutos en las temporadas de que Nkunku debutó en Alemania <ríe> esto está fuerte, vamos a compararlo Normale Welque, Christian Pulisi, Caijabe, Mudri, Mason Mount, Hussoy, Timo Werner, Joao Félix, Sille, Esteli, Oliver Girú y Tami. Son todos los delanteros que han pasado. Y Lukaku, son todos los delanteros que han pasado por el Chelsea de llegó ¿verdad? En Kunku, Promedia, Cipenati, si 1.9 goles cada 90 minutos o asistencia, constitución de gol. Tú sabes quién es el segundo que le sigue. O sea, es Tami Abraham, pero no es que esté ahí. Time promedia 0.7, que significa que en Kunko saca una 1.0 de contribución de gol cada 90 minutos. Ah, también. Y el tercero que más le sigue, el tercero que más le sigue es, te va a sorprender, Christian Pulisic con 0.4. Ya después viene, viene Sterling Girú y sigue. Pero la diferencia de en Kunko, en esta tabla es tan amplia que hace hoy a los demás delanteros que tuvo el Chelsea. Medio Eso te da la idea Que no solo es aquel rematador Sino en, Kunku, en su en su juego ha, evo ha evolucionado No era aquel muchacho del PSG Que, que llevó verde Que era un era un media punta De más regate Ya se ha vuelto un creador Un finalizador Y ahora tiene la capacidad esa de ser un jugador sumamente completo Ok, nos podemos asustar Tuvimos a Timo Tuvimos a Kaijave, que venían con números brutales de la Bundesliga. Pero no sé qué creen ustedes. Y ustedes me digan, el high de Kaijave y el Timo Verne no, no es, no es tan, está tan... Está muy por arriba de high que hay con el Kung porque Creo que siendo alemanes y siendo jugadores que los miraba casi todo el mundo, la gente esperaba que llegaran a aquí y la reventaga en concursión prácticamente de la misma calidad que yo no, no noto que haya tantos hay con él y eso lo puede ayudar mucho. También el precio que se pagó por él no es un precio elevado También lo puede ayudar.
0: No, y, y yo también es, es que te, está muy razonado con lo que decíamos. Al final, te digo, la diferencia con Kai Haver y Timo Werner difer, o sea, es sencilla. Radica en que en Kunku pues, posiblemente era el mejor jugador de la Bundesliga. Y, y le digo, no hemos puesto tan buena suerte. Sí, porque hay que buscar también todos los lados positivos de esto que todos sabemos que se perdió cuatro meses ausente por una lesión complicada pero cuando regresó terminó la temporada, por ejemplo, con ocho contribuciones de goles en los últimos partidos, o sea, que no llega entre muletas, o sea, llega habiendo eh, recuperado un poco de consistencia después de un tiempo ausente eh, de toda la competición, entonces nada yo, yo les digo, tengo más motivos para estar motivado con él que para no estar aunque venga la Bundesliga como sabe que dice la gente por ahí
2: Ojo y, y, y trae algo que no hace falta que es los tiros libres. No tenemos un jugador. Eh, a ver, podemos tener un jugador. Ok, po, ver, Pensamos que en un momento si sí, es eh, pudo haberlo hecho. Ray James, Mason que ya no está
0: con nosotros. Eh, pero, eso Fernández, eso Fernández eh,
2: Pero no, pero desde Marco Alonso yo no yo no siento que haya un jugador eh, que tú digas, hola, este tipo o la meta al palo o te la clava. Y en Cucu trae eso en
0: un en es un excelente tirador de libre bueno, entonces señores, nada, tenemos un juego bastante yo creo que la palabra para describirlo entonces sería completo, un juego muy completo que llega el Chelsea eh, veremos qué pasa con él, pero yo te digo, es más motivo para estar emo emocionado que, que nada eh, teniendo alguna duda con él entonces señores, el otro nombre que había llegado, Oscar que quizás haya mucha menos información de él, porque recién fue su temporada de despunte, y ya el Chelsea lo trajo eh, es Nicolás Jackson, Oscar. Jugador, que hay que decir que ante Arachesi estuvo a punto de fichar por el Bournemouth y creo que las pruebas médicas fallaron, algo, algo así por el estilo. No, no recuerdo bien, Oscar.
1: Sí, sí, eh, él estuvo cerca de fichar por el, por el Bournemouth por 20 millones y no pasó las pruebas médicas. Creo que ese momento tenía algún tipo de lesión y como ustedes comprenderán, el Bournemouth eh, 20 millones es un fichaje bastante importante para un club como, como ese. Y al final ellos necesitaban un jugador porque, inmediatamente, porque al final su objetivo era salvarse. No es como el Chessica, no puede fichar a jugadores eh, con un plan más de futuro. Y yo creo que incluso eso nos vino bien, porque si la rompen el Bosmo, ya no iba a costar 35, tal vez iba a costar 50, 60.
0: No, bueno, hablando, hablando un poco de Nicolás Edson, bueno, hay que decir que la temporada pasada, o sea, es solamente en primera división tiene una sola temporada que fue la temporada pasada, eso es que tiene lograr. Claro. es canterano del Villarreal señores, eso es que tiene el claro también, tuvo por ahí una sesión en Mirandé pero igual de categoría inferior así que tampoco es nada destacado, pero la temporada pasada jugó 26 partidos solo 16 como titular y anotó 12 goles y 4 asistencias un promedio muy interesante de gol de los mejores de la, de, la liga, de la liga y nada, creo que por eso está justificado Oscar, eh, su llegada ¿no?
1: sí, yo creo que Nicolás Jansson es el ejemplo perfecto para uno darse cuenta de que Chelsea eh, está haciendo cosas diferentes a la hora de fichar. Eh, donde va, está yendo a, jugar, a buscar jugadores jóvenes, jugadores con un perfil un poco más bajo. Pero un jugador muy interesante, un jugador que yo creo que, que va a sorprender a más de uno. Ya él, de un principio de temporada, ya él venía despuntando bien, venía haciendo eh, cosas interesantes. Si, si no fuera así, el Bournemouth no se hubiese fijado en él, un equipo de Premier League. Pero el cierre de temporada fue brutal, fue lo, lo más brutal. Eh, en ocho partidos son nueve goles, y nueve goles y dos asistencias, en apenas ocho, en los últimos ocho partidos de, de, de la Liga Española. Y no estamos hablando de un Datro Fofana, por ejemplo, sin desmeditarlo, por supuesto, pero Datro Fofana venía de la Liga Noruega. Este tener es de una liga como la española, que es de las mejores del mundo, eh, jugando en el Villarreal, que no es de los peores, ni mucho menos de equipo de la Liga Española. Y, y muy joven, muy joven, con un jugador con buen físico, un jugador que en un principio estuve mirando que jugaba más extremo, pero ya en el Villarreal se consolidó más de nueve, pero no tiene movimientos ahí interesantes, que, eh, como eh, jugando en esa posición, y ya les digo, eh, va a sorprender a más de uno.
0: Bueno, eh, Oscar, ya, ya te lo decía, eh, también ese cambio, eso, señores, si sí, hay un artículo que sacamos aquí en Radio Chelsea, en nuestro newsletter, escrito por Jordan, muy interesante, y algo que dijo Jordan en ese artículo con respecto a este tema de cómo Alson acumuló tantos goles a fines de temporada, y una de las causas que no tiene nada hoy por calidad de entrenador, sino por cambio de sistema, fue el cambio de entrenador en, en Villarreal, que aquí ese llegó luego de la partida de Emery y bueno, favoreció muchísimo a Alson. Un equipo que si uno ve todas las jugadas o los highlights de Jarson, no da como eh, muchos de los goles de Yerson fueron al contraataque. Eh, un jugador espigado, un jugador con mucha velocidad, pero también un jugador que define, que, que o sea, define muy bien y además juega muy bien, juega muy bien con su cuerpo. A pesar de que no, no, no es el delantero más compulso, y es Y yo tengo algo más carregar sobre Nico Yerson no, no. Eh, hay algo que tocó Oca, interesante
2: y, y es algo que hay que entender. Yo creo que el modelo de fichaje de Chelsea cambia cuando ves a jugadores como Nicolás Jackson llegar a Chelsea. Ya no se está gastando 100 millones en extremos ni 100 millones en delanteros. Se está analizando el jugador y aquí es donde yo se la, se la tengo que dar a Pochettino porque, oh, perdón, a la directiva, porque están trabajando en conjunto con el entrenador, que, que es algo que nosotros, muchos, el 90%, decía que, eh, que, se, eh, que se tenía que hacer. Entonces, porque si tú tienes un entrenador para no trabajar con él, ni, ni, ni para no hacerle caso, entonces están empacado. Pero al final él es el que entrena y es el que lleva la táctica. Para tener, para, para decir algo ahí de, de Nicolas Jackson para mí, uno de los de lo, de lo que genera problema ni eh, Nicolás Dyson es la capacidad de generar op eh, oportunidades cuando el jugador está solamente con el, el balón aislado en aquella delantera, como decimos, solo en la en la pradera, tiene ritmo de aceleración para eh, para quitarse a los rivales, su compostura, habilidad técnica es fenomenal entonces, otra de las cosas que, que yo me lo imagino es haciendo mejor jugador a Cristóbal, entonces yo creo que al tener a Christoph, a Pochettino, tener a Encunco en el equipo, él está buscando un complemento, un complemento de un jugador que lo ayude a ser mejor jugador y a compenetrarse. Porque los dos son jugadores, los dos son jugadores de asociación. Y ahora, ¿dónde te puede ayudar esto? Es con los extremos. Recordar que después de tantos años, Chelsea volverá a jugar con extremos naturales. Tenemos a Sterling. Tenemos a Mugui y tenemos a Magüeque. Quizás pueda ganar el otro. Estamos... Eh, estaremos esperando, pero estos son los que hay. Entonces, yo creo que no solo es que el delantero sea goleador. Porque, por ejemplo, si yo te he dado una... Yo te doy una estadística. El año que el Liverpool ganó la liga, Firmino anotó nueve goles y dio ocho asistencias. Ah, pero Mane dio 19 goles y diez asistencias. Eh, perdón, sale eh, Esa la dio... 19 goles y 10 asistencias y Mané dio 18 goles y 9 asistencias ¿qué significa esto? que el delantero centro fue el que menos goles dio pero el, el juego asociativo de Firmino ayudaba al equipo de Klopp a que los extremos como Salah y, y Mané fueran efectivos de cara a puerta y creo que es lo que está buscando Pochetino potencial a los extremos y tratar que el juego asociativo entre Nkunku y el delantero sea el punto de partida y este muchacho es muy bueno asociándose, tiene otras cualidades es uno contra uno, es fenomenal el único jugador que anotó más goles después del regate que él son regateando y anotando fue Vinicius, que anotó 12 goles después del regate, pero Nicolás Hesson anotó 10, de los 12 goles 10 vinieron después del regate qué significa que en los espacios cortos también te puede generar porque es efectivo en los reales entonces, por eso dije al principio que no es un fichaje a la, a la desmedida, sino que está, bien, que está bien analizado y creo que yo te digo, yo eh, me preguntaba un, eh, una vez cuál es, cuál es el jugador que, que, te, que te puede sorprender y yo lo mencioné a él. yo creo que Nicolás Jackson como, como dijo vocal nos puede sorprender a todos y cuidado, no se busque más ningún nueve y sea él el titular no,
1: bueno. una cosa eh, con respecto a eso que dijiste del nueve y, y precisamente el debate que se ha generado esta temporada eh, con la búsqueda de un nuevo 9, porque evidentemente ni Lukaku ni Gomeyán van a ser, eh, la gente no cuenta mucho con broja, como para que sea el 9 titular, lógico, y mucha gente pidiendo hablar, y otros nombres que han salido, pero yo creo que no, no estamos siendo conscientes de que a lo mejor el 9 puede ser eso perfectamente esta temporada. La gente no ha, no ha hecho esa conciencia y, y puede sorprender porque precisamente no hay ningún tipo de expectativas con él. no Un jugador de 100 millones, estrella que uno espere tanto. Y eso es algo
0: también a favor. También puede ser Luguakou, también. En fin, la gente no va <risa> a
1: no, 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 no 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 el da, tema Lugaco. precisamente las últimas noticias con el Inter, eh, para mí ha sido bochornoso lo de este jugador verdadera, bochornoso eh, y, y espero que se, 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 se busque la manera aunque sea cederlo a segunda división, sinceramente.
2: Yo sinceramente fanático espero que ni viaje a, a la parte de Yo ya, eh, vaya, ha quedado muy mal eh, a nivel de fútbol.
0: Señores, eh, no, el tema del juego es, es un poco aparte porque realmente está complicado. Pero bueno. Nada, seguimos, señores, repasando eh, las llegadas. Yo creo que eh, un tema que hay que tocar aquí es que Jamé Chelsea se ha seguido trayendo jóvenes, jóvenes en esta en esta afán ¿no? de crear eh, esto del multiclub, creo. Pero bueno, estaremos hablando de eso. En este verano se ha incorporado eh, Du Juan Richard, el jovencito jamaiquino con seis años de contrato, un jugador que todavía ni siquiera es mayor de edad, pero que ya participó en la última Copa de Oro, incluso se convirtió en el jugador más joven. De la historia de anotar en, en, en esa competición. Eh, también se incorporó eh, Diego Moreira, gratis, del Benfica, por unos cinco años. Se incorporó Ishe eh, Samuel Smith, del Everton, por 4 millones. Y además, Angelo Graviel, desde el Santos, por unos 15 millones de euros. Esas son las últimas incorporaciones. Eh, Oscar, me
1: llama la atención mucho que se siga incorporando, en teoría, delanteros o extremos. Sí, sí, no. Eh, esto está siendo. Es una incógnita realmente el tema de Chelsea con las contrataciones de, de jóvenes talentos, pues porque es que, joven talento que salga en el mundo y Chelsea va para allá. Y ya no es, eh, no es como épocas anteriores, era Bramo y que Chelsea hacía lo mismo, que iba por las academias de los demás clubes de Europa y de América, y al final invertía en jugadores, pero luego los cedía y al final terminaban vendiéndose y la carrera prácticamente nula de, 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 ese, de ese tipo de jugadores, nos viene a la cabeza rápidamente Lucas Piazón, para que ustedes sepan de lo que se ha hablado. Pero en este caso sí, Chelsea está invirtiendo bastante dinero, porque un jugador de 17 años va a dar 10 millones, 15 millones, como es el caso de Kendrick Páez, de, de Andrés Santos, ya, ya, hay, ya hay otras intenciones ahí. Y es bastante un incógnito, porque muchos delanteros, muchos extremos, el mismo caso de Don Juan, que es un extremo súper veloz, súper jovencito. Eh, también llegó esta semana Diego Moreira, creo que se llama, no recuerdo bien, pero es mucho. Eh, portugués que estuvo en el Europa Sub-21 de, de Benfica. Y, y, y les digo, es bastante interesante lo que, lo que está pasando con ese tipo de contrataciones, porque es que está contratando muchos jóvenes, muchos jóvenes, los mejores prospectos. Del mundo, en menores de 19 años prácticamente todos están llegando a Chelsea.
0: Bueno, yo estuve sacando, Oscar, una cuenta eh, con todas las incorporaciones, eh, como la de Chubamega, Lonina, Gasaladei, André Santos, Atrofofana, estos últimos que dije. Señores, aproximadamente, porque hay mucho, por ejemplo, el caso de Juan Richard, no se sabe cuánto pagó Chelsea por él, me imagino que, eh, que por ser el menor de edad, pero estimadamente, estimadamente, contando a Angelo Gravier que todavía no se ha hecho oficial, pero bueno, está confirmado. El Chelsea ha invertido en estos jóvenes 85 millones de euros, una cifra bastante, bastante a, a tener en cuenta por muchachos que, que todavía están en la edad de prospecto. Jordan, yo te pregunto, ¿qué objetivo tú crees que tenga Chelsea con esto? Y realmente tú los ves a estos muchachos con posibilidades eh, de irrumpir en el primer equipo en el futuro. Bueno,
2: yo eh, siempre pienso que todos los fichados son incógnitas, sea quien sea. Tú mañana fichas a quien Ronaldo y yo vas a ser incógnita. O al final todo es una adaptación todo es tu sistema de juego cómo el, cómo el equipo fluye aunque sabemos cada jugador la calidad que es lo que puede ver ahora la, la incógnita es más cuando son jóvenes ¿El ¿Por qué? primero por el monto que se que se paga por el jugador pero es que ese es el mercado busca lo que lo que pagó eh, el Real Madrid por Hendry el mayor talento eh, de Brasil busca lo que paga lo, lo que acaba de pagar el Barcelona por Víctor Roque el segundo mayor talento. 30 millones más 30 añadido 40 millones más 40 añadidos. Es una barbaridad. Y, y es lo que siempre se busca. Nadie protesta. Pero cuando lo hace Chase, todo está mal. ¿Cuál es el objetivo? Primero es ir creando bases para que no te suceda lo que, lo que te sucedió con Mudry, que tuviste que ir a pagar 100 millones. Ojo, no es, no es criticando a Mudry, sino para que no te suceda eso. Para que no te suceda lo que te pasó con eso, Fernández, eh, que tuviste que pagarle una cláusula de 121 millones. Supón tú que Andrés Santos... Haga la pretemporada, Pochettino se quede con él y lo, y lo evolucione. Y se haga un declarar ¿Cuántos años vas a tener sin fichar un mediocampista, un botuvo 10 Diez. Los ocho años de contrato que le diste. Entonces, el Chelsea tendrá un mediocampista ocho años y no llegas al mercado. Y si le sumas que eso, Fernández, es un niño,
0: tiene, tiene, tiene
2: 16 años lleno ahí de mediocampista. Qué casadita, Jordan.
0: Jordan, ah. es, que, es que a mí lo que llama la atención es que ahora mismo el primer equipo de Chelsea es joven ¿sabes? es joven, si vamos a los años de contrato que tiene el primer equipo de Chelsea joven casi hay, hay, hay contratos ahí de ocho años, entonces si vamos, si vamos a los a todos esos a a los, a los jovencitos, ninguno baja los cinco años de contrato yo estuve buscando, casi todos son seis, cinco años, entonces uh -huh. yo creo que la pregunta yo creo que la pregunta correcta de sería ¿cuándo habría que incorporar a estos muchachos? porque, porque el tema es que eh, la plantilla ahora mismo todavía está joven yo incluso creo... no está terminada, incluso no está terminada, pero bueno.
2: Sí, sí, yo creo que va, va, falta algo más. Yo, yo, creo Pochettino, yo creo que Pochettino, después de, lo, de los primeros partidos, son los partidos de la pretemporada, puede darse cuenta si le hace falta algo. ¿no? A, a, a Pochettino le dice a Paumega: Yo estoy rey con esto, quién sabe. No, no lo creo, pero bueno, Mira, para responderte esa pregunta, yo no creo que todos vayan a ser parte del de, equipo. Es imposible no ser parte del de equipo. Pero yo creo que por lo menos par de jugadores, par de jugadores, estos jóvenes que aún de Brasil, que son de Portugal, que de Italia. Yo creo que par de jugadores van a ser el equipo. No voy a contar más Malo Gusto, porque me Gusto ya es parte del por equipo, va a ser parte por equipo, pero quizás Andrés Santos, sea ese, sea ese medio, sea ese campista que esté, que esté buscando eh, eh, bochetino.
0: Y yo te pregunto, Oscar, te pregunto Oscar a ti, eh... Que, o sea, a quién ves incorporándose al primer equipo este año. Esto es pura especulación y siendo realista, con lo que ahora mismo tiene Chelsea en la plantilla.
1: Yo, yo creo que esta temporada, creo que está entre Casade y André y Santos, le veo posibilidades de, de quedarse en el primer equipo. Tal y como está el equipo ahora, teniendo en cuenta los, los jugadores que están disponibles ahora mismo en la plantilla, yo, yo, le, yo les hago hueco, sobre todo a Casade y Casade después del Mundial de Sub-20 demostró que, que, que es un jugador bueno, bueno y, y ya les digo, para como este medio campo ese de Chelsea eh, yo no veo con malos ojos que se que si componen, tal vez a lo mejor Andrei Santos que, que viene de nunca jugó en Europa, tal vez puede ser que se le busque una salida a alguna sesión eh, pero yo creo que Casadei, Chubomeca no sé tampoco qué va a pasar pero yo creo que están entre ellos ahí los que, los que tienen hueco ya de ahí más nadie, más nadie porque caso de Leonina, eh, no sé qué va a pasar con él, pero no no, no lo veo otro, otra temporada sentado en el banco. Ahí. Los demás, y el resto son muy jóvenes, muy jóvenes. Kendrick Pae eh, Duyuan son jugadores que no no son ni mayores de edad todavía. Así que con eso todavía hay que esperar. Y, y el caso de este de Moreira, tampoco sé qué, qué va a pasar con él, porque ya ese ya ha tenido actividad con el Benfica, por ejemplo. Y no sé si también se le buscará una adhesión, porque ya extremos, ya es complicado de hacerle hueco ¿verdad? con todos lo que hay. Y tampoco estaría tan seguro, capo, porque al final, con todas las salidas que han habido en verano,
0: eh, ahora mismo tenemos en el equipo a Muri, Mudri, ya o en Kunko, si lo quieren poner por ahí, y Hudson o a lo mejor, pero tampoco tenemos tanto efectivo en esa posición, así que a lo mejor alguno todavía puede tener un chance por ahí de... si, si impresiona en la pretemporada,
1: puede que alguno se quede eh, por ahí. No, no, por yo, eso es fundamental. Yo, yo, disculpa, yo no sí. creo... Eh, en la delantera, un año, un año entero sin champions, jugando Copa y, y Premier League, eh, otro extremo más, veo complicado que tenga minutos ahí, la verdad, sinceramente.
2: Mira, yo creo que eh, tenemos que prestarle mucha atención a esta, esta primera temporada. Y volvemos a lo que siempre hemos hablado nosotros tres desde que, desde que estamos en esto, ¿no? que mucha gente dice, pero la pretemporada, no, es que la pretemporada es algo interesante. El Chelsea ganó 10 a 9, eh, no es que el Chelsea haya ganado 10 a 9. El Chelsea perdió 5 a 0, ok, perdió 5 a 0, pero vamos a analizar cómo se planteó el partido, qué alineación usó, eh, usó eh, Posh, cómo, cómo es para eso la pretemporada, ver algo nuevo, intensidad eh, siempre trabajar lo físico y cómo va acomodando a los jugadores, incluso yo, yo soy partidario desde de que en la pretemporada dal, no darle tanto chance a los jugadores que tú no vas a contar con él, pero sí darle chance al que tú crees que se pueda quedar en el equipo y moverlo en pieza y arrobarlo con los que tú sabes que van a estar fijos en el equipo porque sabemos que hay jugadores que son fijos en el equipo entonces la pretemporada es una parte de la temporada importante por algo existe, si no, no existiera. Yo yo le solto a, a los fanáticos de Chelsea que, que cojan serio la pretemporada, no tanto en el resultado, sino en el planteamiento, en la, en la función de cómo el equipo se maneja. Ya lo vimos, nos hicimos eh, mirá, lo, lo de la vista honda el, el año pasado y mira lo que pasó. Hasta que tuvo que salir tuve que decir jugamos a lo mismo porque tenemos lo mismo en plena pretemporada. No hayan empezado la liga, en plena pretemporada. Entonces, si los entrenadores se cogen esto en serio, ¿por qué no los jugadores se pueden coger esto en serio?
0: Bueno, Jordan, ya que entraste, sin quererlo, al último tema de la, de, la, de la emisión, precisamente la pretemporada, porque ya, señores, la semana que viene ya, el día 17, estará volando el Chelsea de Estados Unidos y ya el 19 tiene el primer partido contra el Greg Es eh, muy interesante, pero bueno, eso no, no es época no es para hablar de eso. Te pregunto, Jordan, siendo continuista contigo, ¿cuál debería ser eh, el objetivo para, yo diría que para pretemporada, pero sobre todo para una pretemporada, hablando en términos general. Para mí, uno de los objetivos
2: es, eh, ahí eh, creo que, como yo siempre lo separo, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ya Pochettino va a ir eh, eligiendo quién se va a quedar y, y quién se va a ir. Los cortes, yo siempre tengo los cortes. Después del primer partido ya habrá el primer corte. Va, va,
0: va eh, eso eso creo, eso creo que tenés que, que irlo ya semitachando, porque lo que se ha ido ya es, es bueno, bastante.
2: Sí, pero bueno, eh, como decimos, ya se ha ido la madera vieja, por así decirlo, no creo que en esa ofenda, no es que han sido mal jugados, sino que es la madera vieja que había que venderlo. Ahora, la parte física es muy importante. Creo que este cuerpo técnico sabe lo sabe, y creo que es lo que más ha, tra ha trabajado, fíjate que no, no hemos visto muchos videos de, de los jugadores tocando pelota, no, hemos visto muchos mucho videos de los jugadores en el gimnasio y corriendo, creo que ha sido dos semanas de preparación física, que es muy, que es muy importante, que, que nos ha opiado mucho como dije, mover piezas en tu en tu, en tu sistema es hora de, ¿cómo vamos a jugar? ¿cómo yo quiero jugar? ¿un 4-2-3-1, un 4 3 1 un 4-4-2, un 3-5-2 quiero, quiero el jugador Quiero, es el, el, el momento de decirle a este jugador: tú eres, tú eres doble pivote, quiero que subas un poco más, quiero verte un poco más arriba. Ahí sí si yo te puedo contar contigo para la temporada cuando alguien me falta en esta, en esta posición. ¿Me entiendes? Entonces, es desarrollar el equipo, pero sin olvidar el objetivo, que
0: es que funcione lo que tú vayas a hacer. Bueno, Oscar, te pregunto a ti entonces ahora. Eh, para este primer partido ¿qué quieres ver en el equipo? por lo menos lo, 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 lo
1: primero que quieres ver yo, no, yo quiero ver a Chelsea <ríe> que ya no aguanto más tantos meses ¿sí? <ríe> eso es lo primero cuando ve esa camiseta azul corriendo por, por encima del césped hasta... no, no, en serio eh, ver primeramente qué, qué nos va a traer Pochettino ya Pochettino ya a ver qué, qué nos empieza a brindar eh, ver los, todos estos jugadores jóvenes ¿Qué, qué hacen, porque va a ser importante para ellos ver si alguno tiene huecos, sobre todo en el caso de los eso que hemos hablado aquí, y ver más o menos la idea, la idea de que trae Cochetino, básicamente es eso: eh, ir creando eh, lo que es el sistema de juego, eh, va a analizar los jugadores que, que tienen, eso principalmente va a ser eso, lo que ve cómo viene, cómo está ese equipo físicamente ver cómo viene anímicamente después de una temporada desastrosa, aunque ya, ya se han ido muchos, ya se ha ido depurando esa plantilla. Eso, eso principalmente, vamos a ver quién, quién va a estar en, volando hacia Estados Unidos, porque hay jugadores que está su futuro ahí todavía en el aire.
0: Bueno, yo haciendo un híbrido de de, las dos, de todo lo que han dicho, señores, Nada, yo pienso que, como dijo Jordan, la prioridad es preparar al equipo en general en toda la pretemporada físicamente para venirse a la Premier League. Desde que empezamos la temporada pasada, el Chessy no se veía bien físicamente. Incluso cuando era la institución de Tuchel, el equipo ya se veía un poco de oxidado, ¿sabes? Y para hablar del final de la temporada, que ahí no se veía ningún tipo de nada en los jugadores. Entonces yo creo que eso va a ser importante. Eso eso es lo que yo me trazaría como objetivo principal de la pretemporada. Ahora, yendo... Como tal, a este primer partido contra el Redstone, realmente no espero ver muchas cosas nuevas, tan, tan nuevas por un nivel de juego. Pero yo quisiera ¿no? ver el cambio de ese físico, ¿sabe? ver algo del cambio físico de los jugadores, algunos jugadores se vean bien. Y tengo un fetiche con que ya se empiece a mostrar o quisiera comprobar si Pochettino va a usar el sistema táctico 4-3-1. O bueno, que va a usar. Pero me gustaría que estuviese definido... Eh, o sea, en este primer partido, a ver, para empezar a ver una base, ¿no? De, de, sobre lo cual se va a construir. Y bueno, hablando también de, de otros objetivos general, yo creo que también me, me, o sea, me gustaría, ¿no? No para este primer partido, pero por lo menos para el segundo, tercero, quizás viendo un patrón de 11 titulares para la temporada. No sé si estarán de acuerdo con un mes, pero eso es lo que yo trazaría para este primer partido y, y en general para, para la pretemporada. Ya el ritmo de juego, el nivel de juego, creo que se va a ir cogiendo ya cuando empiece la competición. Pero recuerden, pretemporada, como es de tan sentar la base para la temporada, por lo tanto hay que definir cosas como 11 jugadores titulares, creo jugadores no tan titulares y sobre qué sistema táctico se va a jugar yo creo que a partir de ahí, lo demás se va cogiendo en el camino, porque recuerden que, que nada, Chelsea prácticamente va a empezar la pretemporada o esta temporada con un proyecto nuevo, porque al final se han ido, primero, muchos jugadores y segundo la temporada pasada no se puede decir que se ha construido mucho, entonces nada, hay mucho trabajo que hacer y y bueno, como dijo Oscar, ya la temporada, ya la semana que viene estaremos viendo de regreso al equipo. Una información importante es que según me confirma Jordan, según se dice, todos los partidos van a ser transmitidos por la aplicación.
2: Eh, bueno, para, lo, para los que están, para los que viven en, en Estados Unidos y en Ingl y en Inglaterra, en, en Reino Unido, perdón. El partido del martes 17 va a ser free por la aplicación. Ahora, para los que vimos aquí en Estados Unidos, el partido que le sigue va a ser por ESPN Plus. El que tenga el que tenga, eh, ESPN eh, lo puede ver. Y los otros dos son por Pico y por Paramount. Eh, eso es para los que están eh, en Estados Unidos. Y para los, y para los de Inglaterra pueden verlo por BBC Sport y por y, y por Sky. Todos los demás países están para la región de la, de la aplicación
0: Bueno señores, ahí lo dejo de orden. ya entonces cuando empiece la, la, estos partidos por supuesto, para, vamos a tener bastante análisis aquí tenemos algunas cosas preparando, todavía no es nada oficial así que por lo tanto cuando haya momento, sabrán que Radio tiene preparado para, para todos ustedes entonces, señores, vamos ahora a una pausa, señores, porque realmente ha sido, creo, una, una mitad bastante extensa de, de, la, de la emisión para entonces entrar en lo que todos están esperando, señores, el ganador de la primera gran rifa de Radio Chelsea. Regresamos en unos instantes. Entonces, amigo, estamos en eso acá en Radio Chelsea y entrando ya a la recta final de la emisión, eh, es momento de anunciar el ganador. El ganador de la rifa Radio Chelsea, el que se va a llevar todo el premio a Gaza. Oscar, te dejo los honores. No retumbo, no retumbo tambores porque realmente estoy en otro lugar, pero. Ay, ay, ay. Bueno, esto es tuyo, micrófono, Oscar.
1: Y el ganador del primer sorteo de Radio Chelsea que va a disfrutar de unos regalos espectaculares. Yo te recuerdo que ¿en qué consisten los regalos? Bueno, para,
2: para el ganador de esta primera edición de, 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 de los Pueblos de tenemos una bandera, luego, todos es Cachetí, ¿no? Una bandera, tenemos una camiseta de Hazard, señor, que si no le sirve la camiseta se le puede dar al primo, a su hijo, a, a, al su hijo, al que, que le sirva. No, sí, sí, la, no. la camiseta sí.
1: es de una sola es, talla, no es que... Es una sola eh, talla, señor. No es, es que dependiendo. Vez.
2: Exacto. Talla M es una talla medium, que como lo dice, ¿no? Y una es un, una revista que de la última, de la temporada, de la primera temporada de Lampard, donde van, donde van a encontrar confesiones de los jugadores que cómo pasaron la, eh, la pandemia, cómo fue el regreso, Lampard, algunas entrevistas de Lampard, eh, sistemas tácticos que usó Lampard, cosas, eh, eh, cosas cosa históricas. De los años 70, de los años 80, algo muy importante de César Plicueta. Eh, una de las entrevistas que dio César que, que Dios, César Plicueta les va a gustar, como ya no lo tenemos aquí en el club. Bueno, es todo esto un recuerdo que, eh, que yo sé si le quiere regalar a ustedes.
1: Bueno, ya saben ahí. ¿eh? Eh, recordando ahí que, que, en qué consisten los regalos, cosas muy coleccionables, la verdad. Gracias a todos, realmente participaron muchos, personas más de lo que nosotros pensábamos. Eh, muchas gracias a todos por, por participar, por recomendar a un amigo. Y ya sin más preámbulos, el ganador del sorteo es Olger Martínez. Olger Martínez, mi hermano, felicidades, que disfrute los premios. Espero que te pongas en contacto con con Radio Chelsea, lo mismo por Instagram, por Twitter, le, nos escribes ahí por privado para hacerte el, el regalito este. Y que ya es. les digo a los demás, no sé el si el, mismo, puso que, fe, el que le puso fue. Le puso fue, sí, porque después nosotros eh, elegimos al, al ganador por una aplicación y después estuvimos mirando si había comentado, eh, si había hecho la tarea bien de todos los requisitos y, y, y nos llamó la atención que había dicho que, que con fe, había puesto en <risa> la fe Tuvo fe y la feo. <risa> Nada, hermano, felicidades espero que disfrutes el premio. Orger, no sabemos exactamente
0: de qué región eres porque en ninguno de tus perfiles eh, está claro de, desde dónde. Eh, nada, participa, pero bueno, eh, este regalo es tuyo. Así que ponte en contacto, como dijo Oscar, con nosotros y daremos y daremos llegar eh, el regalo eh, donde, en cualquier momento.
1: A donde nos diga, nos indique, se le va a enviar el regalo y después, bueno, sabremos si, si le llegó bien y compartir. Y, y a los demás esperemos que... Que haya otro, que va a haber otro sorteo tal vez más adelante con otro tipo de real o alguna otra cosa. Así que estén pendientes ahí. Oje. Jorge, si eres de Corea, eh,
2: diga que eres filipina. No mandamos nada a Corea. <risa>
0: <risa> bueno, ahí, Jorge, felicidades también desde acá. Y bueno, el real estudio eres el primer ganador oficial de la rifa, o de una rifa de, de Radio Chencia. Así que eso va a ganar la historia. Vamos, vamos, vamos. Un que, vamos. <risa> <risa>
1: <risa>
0: bueno, nada, ahí está, ahí está, Jorge, vaya, tenemos hecho tremendo, hasta corto tenemos hecho aquí en, en la emisión así que nada amigos todos los que participaron gracias por participar y en otro momento cualquiera puede ser un ganador de una próxima rifa de Radio Chelsea entonces amigos nada ha sido todo en esta emisión bastante extensa señores ya regresa el Chelsea regresamos nosotros una semana antes así que también por supuesto con esto vendrá más análisis y poco a poco iremos entrando ya en el ritmo del equipo y es todo señores un abrazo chao
2: r r r r r r